0: Bienvenidos a temático este es su podcast Banana Cast Spacecast semanal que les va a dar y les receta una lista de canciones basadas en un tema random y que están bien chidos los temas que seleccionamos para ustedes La es que si sí no estamos rifando amigos por eso denos su nike su reseña sus cinco estrellas su bolillo en esta plataforma en donde ustedes nos escuchen básicamente de Spotify denle ahí que, que les gusta muchísimo este podcast para que pueda llegar a nuevos oídos y les podemos recetar más música nueva.
3: Momento. Y hablando... A, a mí no me da nadie, ¿eh? Y es queja.
2: A ver, ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Qué qué?
3: ¿Que se te abró qué? Que si a ustedes les da. Alguien, lo que sea. No sé. Sea, <risa> les da, parece. Pena nada más. Les da que eso,
0: mano. Bueno... Pues, eh, pues sí, como les decíamos, les hacemos unos temas bien chidos con unos playlists bien chidos también, y el de esta semana no existe, es ficticio, nunca pasó, porque el tema de esta semana es bandas ficticias con música chida. Oh,
3: que Matita si se no. chingó a más de la mitad de las chidas, pinche Matita.
2: Oh, todo. Pues para que. ¿Para qué nos apuran, ¿Para qué no hacen la tarea con tiempo? Eh, aunque okay, la verdad es que me, sor me sorprende porque pensé que íbamos a encontrar mucho de, o iba a estar llena de, iba a ser todo el disco de 31 minutos. <ríe> <ríe> porque pues todo, técnicamente todas las bandas o todos las, los artistas que aparecen en los álbumes de 31 minutos, pues son ficticios, ¿no? No, no existen, fueron creados precisamente para este ranking top de, que presenta, este... ay, se me olvidó el personaje, ¿cómo se llama?
3: Esa yo, me pinches faltó, güey lo tenía en la lista y no puse ninguna. Es, es eh, Mico el micófono, ¿no? No, no, Policarpio. Policarpio. No, Policarpo. 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 Top, top, ajá, top, 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 top.
2: El dueño justo. de los perros. Y, y justo les estaba comentando en el chat que me dije, ay, yo creo que vamos todo el mundo va a poner alguna de 31 minutos y yo oh, sorpresa que no. qué pues, Ajá, te la gané, pero... Ajá,
1: y por eso yo no puse nada.
2: Eh, pero bueno, como bien decía Mike, pues vamos a hablar de estas eh, bandas ficticias que son fueron creadas por algún otro motivo y que realmente pues no existen, ¿no? Ejemplos de ellos pues pueden ser hologramas como desde Hatsune Miku hasta eh, creados específicamente para este propósito como Los Monkeys, que también ya vamos a hablar eh, un, un poquito de hoy, y también pasando por este otras, otras bandas por ahí, ¿no? Entonces no sé quién se quiere arrancar, muchachos, con su, con su selección musical del día de hoy. Pues dale ya estás en eso mano. Pues ya, ya cargaron el ratón. Pues justo eh, uno de las primeras si no es que la primera banda de estas que empezaron a ser eh, ficticias o que bueno que no existían y que después eh, sacaron hasta un álbum musical pues son los Archies no que eh, primero empezaron como, como este cómic. Y eh, pues después sacaron un, un disco, según estos integrantes de, de, de la pandilla de Archie, que es este a, eh, Archie, Torombolo, este. ¿Cómo se llaman? La güera, Betty Verónica y Verónica y, y los demás que existían en este. Eh, en este cómic. Y eh, pues después también sacaron su, su serie animada, para lo cual después también sacaron este, esta banda, ¿no? Y la canción más representativa de. De ellos, pues es Sugar Sugar, ¿no? Que es la canción emblemática. Y de hecho, me atrevo a sí. decir la única que les pegó de, de todo su, su repertorio musical y la única famosa y que a todo el mundo les conoce, ¿no?
3: Ahorita que estabas presentando y dijiste la güera, me imagino que ibas a empezar a inventarte personajes así como estuvo la Beba Galván, <risa> la güereja.
2: O, o personajes de Betty Lafano la peliteñida. <risa> sí, la peliteñida. Sí, ya, ya mezclando todo. <risa> Y un dato curioso que estaba viendo por ahí es que este fue, no, no fue el primer sencillo de Los Archies eh, tuvieron otra canción que no les pegó, y para que en las estaciones de radio tocaran esta canción de Sugar Sugar, lo que hicieron fue, no, no dijeron quién la cantaba así, de dijeron, ah, oiga, este, pongan esta canción, está padre, le decían a los de la, a los, a los de la radiodifusora. Y no les decían quién la cantaba porque pues como la primera canción fue un desastre, o sea, no, no pegó, eh, pues decían, ah, si sí, este es de los Arrechos, pues, la primera canción no pegó, pues esta tampoco, ¿no? Entonces por eso es que fue truco con maña. Y eh, pues después tenemos también a la invasión de los roedores cantantes de los 60, ¿no? Que este, que está pues Alvin y las ardillas, que es esta banda ficticia que empezó por... Ross, eh, el apellido se me hace un poco complicado de pronunciarlo, pero es eh, Bagdasarian, o Ross Bagdasarian, señor que fue el creador de, de Alvin y las ardillas, que lo que hizo fue cuando sacó esta canción de, de Médico Brujo, para el estribillo lo que hizo fue, así eh, pues sí, nada más de puro cotorro, ¿no? Se le ocurrió eh, en este gibberish o en estas palabras que, que canta el Médico Brujo acelerar la, la parte de esta canción o de, de este estribillo, y fue de ahí que empezó la creación de, de Alvin y las ardillas, ¿no? que eh, como eh, dato curioso también empezaron a tener shows en vivo debido de la, de, debido a la popularidad que, que tuvieron, llegaron a presentarse con, con Ed Sullivan y al principio se empezaban a salir como estas marionetas que representaban a, a las tres este, ardillas a Alvin, eh, Simón y, y Teodoro y bueno ya después posteriormente tenemos, tuvimos la caricatura en, en los ochentas, las películas de los dos miles y toda esta serie de, de películas ¿no? eh, y después eh, no, bueno, no no después, pero bueno, siempre Alvin y las Ardillas se caracterizó por sacar covers, ¿no? Sí, tenían sus canciones propias, como estas este, canciones navideñas. Tuvimos también la versión mexicana de Lalo Guerrero y las Ardillas, que también tenían esta canción de, de, de Navidad, pero eh, eh, bueno, este. La, la acabo de poner. Que contaban... Ahorita que dijiste, me acordé, acabo de poner la de Lalo Guerrero. Justo. Lalo Guerrero y, y Las Ardilletas, que eran Pánfilo, Anacleto y se me olvida, siempre se me olvida el nombre de, de, del tercero, pero bueno, el equivalente de Alvin era Pánfilo. Eh, ya para este, terminar de Alvin y Las Ardillas, pues siempre cantaban covers, también está la parte eh, femenina, que eran las que cantaban canciones de eh, interpretadas por mujeres, que eran las chipets o las arditas Aquí le, le, le pusieron, y bueno, estamos... Eh, Poniendo una, un cover a, a los Beatles, ¿no? El cover de All My Loving, interpretado por Alvin y, y las Ardillas. Eh, también después, este Hannah Barbera se caracterizó mucho por sacar este, bandas ficticias, ¿no? Tenemos desde este, Los Banana Splits, que eran un grupo de, de botargas que, que salen cantando. También estaba Josie eh, y las Gatimelódicas, que era Josie and the Pussycats, creo que el, el idioma original. Y eh, también está. Eh, no digas una, groserías, ¿no? Que... <risa> Perdón. Otra caricatura que no fue tan famosa pero que también era de Hanna Barbera era los Catanugua Cats, que aquí lo tradujeron como los gatedráticos del, del ritmo y pues que eran unos gatos campiranos que también eh, eh, tocaban. Aquí estamos poniendo el tema principal de, de su caricatura, que fue una caricatura que lamentablemente no tuvo tanto éxito. Pero si sí por ahí pueden ver el, eh, el remake de Yellowstone que por ahí andaba en HBO Max, no sé si ya la hayan quitado, pero era este remake con personajes de, de Hanna Barbera eh, hay un capítulo donde van a, un, eh, a una pizzería tipo Chucky Cheese con eh, muñecos animatrónicos, que son los que están cantando canciones. Los muñecos animatrónicos que están cantando canciones son los Catanuga Cats, ¿no? Que son los. los. Eh, los intérpretes originales. Y eh, oye, Mike, te quiero hacer una pregunta. Dígame, Lon. ¿De verdad eres fan de los monkeys?
0: <risa> Ay, no, ¿cómo crees? ¿Sabes que ellos no, no cantan no, no, ni tocan
2: sus instrumentos? <risa> cállate, pues, no es cierto, no es cierto, <risa> cállate, no es cierto Resulta que, pues, esto sí es cierto porque, pues, Los Monkeys fueron un producto de, eh, pues, sí, de la mercadotecnia. Fue un grupo creado originalmente para eh, una serie de, de televisión del mismo nombre, Los Monkeys, que se transmitió en 1965. Y, de hecho, solo dos de los integrantes de Los Monkeys eran músicos. El resto aprendió a tocar sobre la marcha. Eh, hicieron castings para eh, reclutar a varios integrantes de, de, de Los Monkeys y básicamente los escogieron más por sus caritas bonitas que por sus este, talentos musicales es por eso que en esta clásica línea de los Simpsons, donde March es, aparece con una lonchera de los Monkeys eh, la niñita del autobús le, le dice esto no de que no ellos no con, no cantan ni tocan sus instrumentos no porque pues básicamente tocaban canciones de otros compositores como de Carol King de Neil Sedaka y de Neil Diamond y que de, de hecho su canción más popular que es la de I'm a believer es un cover a una canción de Neil Diamond
0: de, de hecho el, el David, Sí, de hecho, el, el David Bowie, pues el nombre original de David Bowie es David Jones, ¿no? Y, y el vocalista de los monkeys también es David. Eh, bueno, también era David uh -huh. Jones. Y le decían David Jones. Y como le daba a Bowie le daba mucha pena que lo confundieran, porque él sí quería tener una carrera en forma. Y decía, güey, es como el de los monkeys, ¿o eres el de los monkeys? Y decía, no no soy ese, yo sí canto.
3: Y entonces por eso se sí. terminó poniendo el Bowie.
2: Sí, yo sí soy de, de veras.
3: Y a mí no me engañas, I'm A Believer es de Smash Mouth. Es de Smash Mouth, it's ¿no? It's sí, it's eh,
2: es, es una, lo que muchas veces platicábamos, ¿no? De estos covers generacionales que eh, muchas veces conoces la, la, la canción. O no, más bien, puedes ubicar de qué, de qué periodo del tiempo es una persona cuando le te dice que el, el cover de... ¿A quién pertenece originalmente? Y si no, de, de, en nuestra época, y nuestra generación, o muchos conocieron a Amabelle Believer precisamente por el cover de Smash Mouse que sale en, en Shrek, ¿no? Y eh, siguiendo con bandas ficticias, pues ya el segmento pasado, el temático pasado hablábamos de Sex Bobomb. Eh, pues también este, este, bueno, los vamos a incluir porque precisamente son esta banda ficticia del universo de, de Scott Pilgrim, a quien Beck, cuando se, la, cuando se lanzó la película de Scott Pilgrim contra el mundo, pues Beck se encargó de hacer la banda sonora y, del, y ta, también las canciones tanto de, de, este, de esta banda ficticia de Sex Bomb Bomb como de también eh, Crash and the Boys ¿no? que eh, nos equivocamos la, la vez pasada no es Clash at Dimonghen los que sacan la canción de I'm so sad, so very very sad Que es una canción como de 3 segundos Que solo dice so sad Ellos eran los de Crash and the Voice Y Clash at Demon Head, que más adelante este, Vamos a hablar también de, de ellos Por ahí creo que alguien los, los va a poner Son los que interpretan la Es donde estaba la, la cantando la ex de, de Scott Pilgrim ¿no? que es Pero este, si lo Biodas. corregimos
3: Si sí, sí mencionamos que era Crash and the Voice los, los de hmm. I'm so sad
2: Sí, que, que como dato curioso, tanto Crash and the Voice como Clash at Demon Hend son referencias a juegos de Nintendo, ¿no? a juegos de, de NES también tienen ese, ese, ese mismo título y pues también eh, no podríamos dejar de hablar de, de Gorilas no que es esta banda virtual creada eh, por Damon Almart y Jamie Hewlett que cuenta la leyenda que estaban los dos viendo MTV y de repente se dijeron ay, pues si somos así como un proyecto donde pues nosotros no seamos los, los los protagonistas, sino que sea una Una banda sacada de Literal como de un cómic Y pues de ahí empezó toda esta idea, ¿no? Que es esta mezcla de, tanto de rock Como de rap y de otras Este Otros géneros musicales que pues, Si Damon Albarn eh, Pegó con Blur eh, en la década De los noventas, pues bueno, en los dos miles Se siguió eh, Siguió a la vanguardia con este proyecto De, de Gorillaz ¿no? del Que pues ya ¿Qué podemos decir de él? ¿no? Ampliamente gustado por, por todo el mundo y son básicamente de estas bandas eh, ficticias que son reconocidas por todo el, todo el mundo. ¿no? Y justo también hablando de, de villanos, bueno, más bien de cómics, pues también tenemos a eh, a Daniel Dumil que también hablábamos de él ya en segmentos anteriores de, bueno, en episodios anteriores de, de temático que es mejor conocido como MF Doom. Y aquí es un poquito de trampa y un poquito con con Calzador porque, bueno, a lo largo de toda su carrera, MF Doom eh, trabajó con muchos seudónimos, ¿no? Como Metal Fingers, Metal Face, este King Ghidorah, eh, Victor Bon Y precisamente dentro del imaginario que creó eh, para el personaje de MF Doom, que este es ca cada uno de estos seudónimos que fue adquiriendo a lo largo del tiempo es un personaje distinto, ¿no? Y de hecho todos están inspirados muy bien mucho en los cómics, por eso es que la imagen de MF Doom está, muy, está basada en el Doctor Doom que es este como villano o antihéroe en algunas ocasiones que, que viene a salvar o a liberar al hip hop de las... De, del mal por decirlo de, de alguna forma y se supone que Victor Bong, que es este eh, personaje que crea MF Doom, es un científico y rapero que viene de una realidad alterna donde el hip hop está prohibido y... Eh, está buscando un universo alterno en donde pueda él eh, realizar sus rimas o sus letras y se encuentra precisamente con la Tierra se queda aquí a, este, atrapado eh, en Nueva York y es entonces cuando conoce a según a M.F. Doom y, y se alía con él ¿no? en todo este imaginario que se inventó eh, Daniel Dume, el mejor conocido como M.F. Doom ¿no? y estamos poniendo también una canción de, de este disco que sacó bajo el nombre de Víctor Bong.
0: Es la misma historia de Rodrigo y el profeta del ¿no? eso ya lo habíamos visto
3: And... Andas, sí, güey, más... yo, yo también creo que fue se fue mucha trampa mano porque pues podrían entrar Dafon este cómo se llama ¿Es el, el, el ratón
2: eh, ¿Qué, que de hecho... Marshmallow Ajá, por eso les decía que era como con trampa y con giriilla porque técnicamente sí es un tro personaje que no existe de otra realidad pero pues no, no ni mató cuando un distraigas de... de... <ríe> 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 también intentamos
1: estarlos en esa chabu
2: y de hecho también entraba este los de Interstellar Inter 555 de Daft Punk, como también decía... este No acuerdo ¿quién, quién lo dijo por aquí, Yo. pero bueno. También entraba. Yo dije los Crescentals. Los Crescentals, exacto. Y ya por último, pues también lo que les comentaba, ¿no? O sea, toda la discografía o todo el material eh, sonoro que, que hizo este... Ay, se me olvidó cómo se llama el cuate de Chancho en Piedra de 31 Minutos, que pues básicamente él eh, este, y otros compas de Chancho en Piedra se aventaron todas las canciones de, de 31 minutos con distintos eh, bandas ficticias, desde Mr. Guantesillo hasta este, Flor Bobina y los del Tangananica, Tanganana y no sé quiénes más. Entonces, pues también están estos compas, ¿no? Que aquí estamos poniendo a este, los hermanos computadores de Paine, que pues es una parodia precisamente a Daft Punk con la canción de Mr. Guantesillo que viene en el disco el de... No, en el, eh, justamente a eso era lo que iba, en el disco de ratones eh, la portada sí es un homenaje a, este, a Kraftwerk, a la portada de los robots, pero tal cual eh, estos personajes son más están basados más en Daft Punk, porque pues, son dos y son hermanos, <risa> que, en, que en Kraftwerk como tal.
3: Porque no son cuatro, sí. <risa> porque no son cuatro, <risa> es que, exacto. Es que estaba pensando lo mismo, pues porque son
1: dos. <risa> Ajá. Pues sí, pero es que la portada parece de Kraberg, no sé.
2: Es raro. La portada sí está inspirada en el... Y pienso el... más en computadoras Krabbeck. con Kraberg que...
1: que en Last Punk.
3: Voy a contestar, no lo sé, canal, son caricaturas XD. Ajá, un brujo lo hizo. Bueno, pues, ¿quién sigue? ¿Quién se quiere reventar el que sigue? No, no sé.
1: Se bueno, estar, yo ni... voy a hablar de caricaturas. O va, Vic. Va, Vic?
3: Bueno, va. este, Yo empecé mi lista también con Ama Believer de The Monkeys. Porque, pues, sí, obviamente era como de las que tenía que poner. Eh, me parece que nadie puso Spinal Tap. Ah, no, bueno, sí, sí está Spinal Tap, ya lo vi. Porque justo es la que cuando te pones a buscar en las listas de bandas ficticias es como la número uno, el top. La Entonces, número uno, ¿sabes? Ajá. <risas> Como que me la quedé saltado y me fui con la segunda o tercera opción de repente. Que son los Blues Brothers con Everybody Needs Someone to Love, que son esta pareja formada en una película por Jim Belushi. ¿Y quién era el otro? No era Dan Aykroyd, ¿o sí? lo que te dicen no era Dan Aykroyd. Sí? Ah, ¿no? ¿Si
2: no sí. o sea, estaba pensando en él. Sí, sí era Dan Aykroyd,
0: eran super cuates, el Aykroyd y el Belushi. Y se metían muchas líneas blancas Por sus orificios nasales
3: Que, que, que según yo, por eso también está muy reticente a Aceptar a este, este En los cazafantasmas Al que termina siendo el personaje que queda para Belushi ah, Ajá, y, Bill Murray? y él
0: le hizo A Bill, Bill Murray, Murray? A, <risa> a Bill Murray, <risa> sí. a Bill Murray y este, Pero a Belushi si le hacen un tributo Pegajoso Lo moldearon con la cara de Belushi
2: Ajá <risa> Ah, sí es cierto, sí Sí, sí, pues sí, bueno, no. es que por ahí, su propio tequila, eh.
3: pues justo los Blues Brothers que además han sido parodiados en muchas escenas de vamos a tocar en algún bar de estilo folk así como en el Bayou y sale siempre la escena, Lo he visto en distintas series, películas, donde siempre salen Hasta estos en videojuegos con, mano, con, con lentes y sombrerillo eh, sí. Otra canción que puse fue The Folksman, eh, All Yours Place es la más famosa, The Folksman es una banda también ficticia que de repente hacía algunos segmentos en Saturday Night Live. Y de hecho sí puse a José de The Pussycats eh, con You're a Star, que es ah, tan chistoso porque como que hay cierto segmento poblacional con el que pegó mucho José de The Pussycats, incluso la película todavía la recuerdan, aunque según yo no fue tan buena pero pues ahí está, está cagada. Es que y... la película
2: fue como de los dos miles,
3: ¿no? Ajá. Más o menos. Y, y era como estilo Los Ángeles de Charlie. And y they... eh, Morocha Morocha de la Casa de los Dibujos está basada en uno de los personajes de Josian de Pussycats. Oh. Sí, totalmente. <risa> no, sí, 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 ah. tienes razón. Ah. Y después le chingué una rola al Moik porque puse Sing Street, pero puse la de David Like You Stole It. Este, yo estaba entre, entre esa y, uh, y y To Find You, pero pues al final solo dejé esta También esta banda formada por unos morrillos, a partir de que uno se quiere ligar a una, a una morra y dice Pues tengo una banda, y luego le va y le dice al amigo, oh, le dije que tengo una banda, así que ahora hay que hacer una banda Y está cagado cómo pasan por distintos estilos musicales, y entonces cada que escuchan algo nuevo Como que adoptan el estilo y empiezan a hacer canciones parecidas la neta es que qué buena película, si pueden verla, está bien chida, tiene rolas bien chingonas y es de esas, que, esas películas que te hacen sentir bien cuando terminas de verlas. Y puse Pictures in My Head de la película de los mopeds, interpretada por Dr. T and Electric Mayhem, que es esta banda que también se ve que le entran a ciertas hierbas mágicas para, para tocar no sé si los recuerdan, que los miembros más, más representativos son el, el vato que tiene su barba larguísima y la morra que parece que no tiene ojos
2: abiertos
1: y que se parece a Boris
2: ándale ah sí, la que, sí parece que está pachaque esa morra siempre <risa> exacto es como bueno, la idea no se muy idea. bien sí sí
3: sí sí, sí. <risa> luego oh, pues y entrando más serán en... permitidos exacto pues todavía en la película Aparte... lo hacen eh en, en, y no, en no la... sé por qué
2: siento que ajá de, 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 de que Siento que son como amigos de Moik esos, esos, esos Muppets El de los antes no es como Moik
3: Ajá. Eh, este, Pero les digo que todavía en la película Por ejemplo, Juan, justo en la primer rola Cuando dice algo así como eh, La vida es como, como Unos peces haciendo una Alegoría a fumar hierba Entonces todavía hacen esos, ese tipo de chistes De repente Luego, entrando a la categoría Disney Club, este, puse Bring It All Back de S Club 7, que es esta banda formada para una serie. Que además ¿Cómo pasaba... Que no son en... reales, S Club 7. No son reales, mano. De, no. hecho, de hecho, no sé qué tan reales podrían ser los A Teams, que eran como los nuevos ABA.
2: <risa> Justo te iba a decir que también los A Teams, qué tan reales fueron. <risa> Ya no creen nada.
3: Exacto, están como raros. Es Club 7, pues en realidad, al igual que Los Monkeys, fue una banda formada para la serie y después vieron a ver si pegaba. Eh, y lo mismo la, sucede la, con... ajá
2: La pasaban en el 7.
3: Exacto, y yo pensé que la pasaban en el 7 y por eso era Es Club 7. Estaba sí, yo eco.
2: también. Yo también todo meco. O
3: sea. eh, y luego, pues, casos muy parecidos todos los de Disney. Puse Something About Sunshine de la película Starstruck. Que trata de, una, de un cantante famoso, ficticio, un tipo este, Justin Bieber, antes de Justin Bieber porque creo que esta película es un poco más vieja que él. Eh, donde se enamora de una morra y tiene que escapar de los paparazzis y es de Disney. Y iba a poner algo de Beach Movie pero ahí ya no entra tanto en banda ficticia, la verdad es que ya más bien es, es banda sonora como tal. Eh, esta sí fue un poco más raro, High School Musical con Breaking Free porque como tal sí son una banda los morrillos del musical. Eh, y no está, hecho, por una banda real detrás, ¿no? Este, entonces, pues bueno, ahí le traté de dar esa jirvilla. Eh, una banda que totalmente ficticia, eh, ¿quieren escuchar buena música? Pues vamos a escuchar Do The Hippogriff, de las Weird Sisters, que son la banda que toca en el baile de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Esta banda rockera inglesa muy glam.
2: Encabezada por Jervis Cocker, ¿no?
3: Ajá, exacto. Uh
2: -huh. ¿Sí, Jarvis? Sí, que... ¿Sí? sí hizo uh -huh. estas rolas para, para uh -huh. precisamente para la peli de Harry Potter y para cantar es a esta banda. Uh -huh,
3: sí. Sí, ahí sale. Y otras que también son ficticias, de Barton Bellas, de esta saga de películas de llamadas Pitch Perfect. Esta es como un, perform un, un medley de canciones. Todos son covers, este, pero todo el chiste es que lo cantan a capela. Y no son tan molestas como el personaje que después hace su película en solitario, que es de este actor que la neta no me acuerdo cómo se llama, pero era el personaje de Andy en Modern Family, y que siempre hace como personajes de güey tonto, pero buen pedo. Eh, ya, de no Glee, Glee, igual, ah. casi todo lo que hicieron fue cover, sin embargo hicieron dos canciones originales, eh, y esa es la que puse aquí, es una de esas, que es Light of the World, que es como una composición real de la banda ficticia. Que se formaba en, 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 el, en el grupo de Glee, del coro eh, <ríe> y luego iba a cerrar con esta, pero al final agregué otras dos entonces los voy a poner primero, que son los dientes de panfilo de las ardillitas de Lalo Guerrero, que era lo que ya había <ríe> platicado este Matita y ya sí. que ya hablamos de las ardillitas me acordé de la familia Telerín y su canción de ah, Vámonos claro. a la Cama entonces pues también los agregué y ahora sí para cerrar okay. Alegrijes y rebujos, porque marcó a toda una generación y todavía los treintañeros se las ponen y ahí se emocionan, muchos
2: a ver, yo, yo tenía una duda para este episodio Y de hecho se los iba a preguntar por el chat Pero preferí dejar, dejar abierta esta discusión Para este capítulo ¿RBD hubiera contado como banda ficticia? O sea, yo sé que... Este... Sí, pero
3: no lo quise poner
2: Ajá, justo porque pues básicamente fue lo que, mismo que pasó con este, con, ay, con S Club 7 Y con, este, con los Monkeys, ¿no? O sea, fueron bandas creadas para el... Con Spinal Tap, el, mano su... Sí, sí, tampoco. Ajá entonces, eh, me sorprende que con el éxito que está teniendo RBD últimamente, con los millones de, de boletos que está vendiendo a lo largo de toda la República, eh, que no los hayamos puesto, <ríe> no se hayamos
3: considerado. Tienes razón, solo porque hoy es el día de San Pablo, que su madre, vamos a ponerlos. Que sea ¿Tení a que, que contaba? No, porque esa sí es una banda real que después hizo una película.
1: No, porque primero fue un sketch de música de Saturday Night Live.
3: P pero revisé y el disco es, es antes de... ¿Antes o sea, del sí sketch? Está, sí están formados como una banda y no están representados como los personajes, ¿sabes? Ok, o está sea, sí, Porque si no, la neta, también iba a poner a Tenacious D, pero revisé y, y ellos sí fueron más bien antes la banda y luego los... como todo el tema mediático. Hubiera okay. pasado también
2: lo mismo con Moderato, ¿no? O sea que... es más bien el mame que traen detrás y no tanto que sean una banda ficticia. Ajá. No, porque Moderato nunca
3: adoptó. Eso está raro, es un caso extraño. Sí, sí. Sí, también pensé así: de, ¿también aplicaré aquí o no? Eh, 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 RBD, porque sí nacieron de la novela. Y de, y de hecho, nacieron de clase 406, ni siquiera de RBD. Era lo que te iba tal. a decir. Ajá. Ajá.
2: Pero justo tenía esa discusión otra vez, ¿por qué pegó más clase, este RBD que clase 406?
3: Porque hablaban de temas más adultos, carnal. ¿Sí? No, no sé, igual es generacional, güey. No o sea, porque sé. porque no, según yo que... sí fueron creciendo con las con, con, con a quienes nos les tocó, ¿no? O sea, RBD ¿Se es un spin-off. Sí, RBD no. es la continuación de Clase 406. Por eso es como un spin-off, ¿Sí? ¿no? Y, y, pues y además no, es un remake
0: bien, no. de una novela argentina.
2: Eh, más bien de ajá, secuela, ¿no? Es que ¿no? Ambas son remakes, eh, ambos son remakes de telenovelas argentinas. Pero Ajá. repitieron el cast. Eh, o sea, muchos de los actores que salían en clase 406 salen en RBD también. Creo que por ah. eso es la, la confusión, pero según yo, no es que sean. No, pero eh, según yo, sí mencionan que porque,
3: porque clase 406 eran como de secundaria y aquella están en la prepa, güey.
2: No, clase 406 también era de, de prepa, ¿no? Bueno, ¿quién
3: no. sabe? A ver, ahora no investigamos. Sé. Pero según yo, sí, porque estaban más morros, además. Pues sí, porque se llevan dos años de diferencia la,
2: eh, ambas telenovelas, más o menos.
3: ¿Sabes sense, cuál si sí hubiera entrado? Patito Feo.
2: Yo pensé y... que te estar cómo se su... llama esta
3: ¿Para? morra? Carol Sevilla, pero en su personaje de... Eh, eh, ¿De en en Argentina era... no eh, La otra morra, la de Disney también, que es una telenovela argentina, eh, que hizo la versión... Era como Mex Argentina, se me fue el nombre de la telenovela. F Betty La fea. famosísima, famosísima. No, 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 Betty la Fea no, güey. Betty La Fe es colombiana, güey. No es argentina. <risa> eh, se llamaba algo así como Violeta. Violeta era la versión original y luego le pusieron otro nombre, no me acuerdo. Pero, Pero ella,
1: también, Violeta.
3: ella también hubiera entrado. Deja de decir nombres a los güey.
1: <risa> nombres al azar con machita.
3: Ajá, deja de estar <risa> diciendo nombres al azar. Este, pero esa también pudiera haber entrado la de Patito Feo también, porque pues Patito Feo sí era como, ah Soy Luna se llama, es, esas todavía eran como eh, ficticias, igual que hace poco Disney lanzó una mexicana que se llama Papá Sustitutos o Padres Sustitutos, donde los vatos tienen una banda y es una banda ficticia también, pero hacen solo covers de sus pues, cumbias y canciones así guapachosas.
2: Pues no sería nada alejado de la realidad O sea, si me, si me dices que existe una banda así Sí te la creo
3: Ajá. Pero pues bueno Esas fueron mis, mi selección de canciones De bandas ficticias Vas para
1: ahí ¡Ay! Oh Dios, ¿Qué escogí yo Ah sí, canciones mm, Bueno pues No iba a dejar que Matita me dejara sin poner una de gorilas Y sin hablar Adelante, mucho de gorilas bien. pues puse M1A1 que es mi favorita de gorilas
2: se pueden poner es... todas las que quieran de gorilas.
1: Todo gorilas. Aparte gorilas Ajá. es raro, ¿no? Y hasta tienen una co colaboración con las chicas superpoderosas.
2: Ah, sí, cierto. Que eh, sale ah, que de la banda de... gangrena
1: como bajista, ¿no?
2: Ajá. El, el fin de, este fin de semana que acaba de, de pasar, para que se dé una idea de cuándo estamos grabando esto, se murió uno de los integrantes de, de, de la Saúl, que son colaboradores frecuentes con, de, de ¿Con gorilas. Con gorilas. Y... Ajá. Eh, creo que en la de sí, sí. King, que es en donde colaboró, ¿no? Y en otras. Hay varias. Y no. bueno,
1: y otra de mis bandas ficticias favoritas es Dead Clock, de la serie Metalocalipsis. Entonces les puse dos canciones que van juntas, porque así están hechas... Esas son como el. un es el intro de la otra canción. Ajá. Y aparte está interesante porque estas dos son de la última temporada de esta serie que se llamaba Metalocalipsis. Es como la cuarta temporada, sí fue una temporada, pero es una película rocopeta, es como, como un, un musical,
2: <ríe> ¿no? Ah, oye, 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 y ahorita que, que, lo, que lo mencionas, eh, y se me acaba de ocurrir sobre la marcha, ¿entra Belzebubz?
1: Y pues sí, ya tienen canciones, ¿verdad? Ajá. ¿Tienen sus tres canciones? ¿Podrían entrar los Belzebubs. Sí, sí, sí. No pensé en eso. ¿Era? Bueno, vamos a ponerlos, Pero están en Spotify. vamos a
2: poner los, los Belzeboops. Si están en Spotify y los dos
1: ¿Sí? polegas del Belzeboops, busquen el web cómic, es bien divertido.
2: Ajá, busquen así en Facebook, este... Belzeboops. Belzeboops, ajá, se escribe B-E... Belce. b, -E Belze, b v s Ajá, Belzebub. así como... Pero ups, con U. Pero con U, ajá. No con dos ah, ahora,
3: sí, sí, sí. ahora que dices, a ver si está en Spotify, por cierto, perdón por interrumpir, pero Muy, muy Hassan by Proxy de Soy de Channel, que no está. Y lo odio mucho.
1: Ay, sí, de hecho hay varias cosas que también no encontré ahorita voy a hablar de ellas. Bueno, una cosa que no encontré sí, en particular.
2: Sí, está, está? En, Yay. en Spotify.
1: Escúchanos, Belceboops, que también es como metal de banda, de banda ficticia. Ajá.
2: Y, y lo bueno es que el, el, el autor de los cómics también tiene todo el lore de, de los personajes, de los ajá. personajes de la Sí, banda, no, y aparte la historia está
1: buena porque es como de una familia uh
2: -huh. que son todo como metaleros, metaleros.
1: Y con sus amigos metaleros y todos pintados como bandita y así. Y, ajá, y me encanta parte mascota. el arco donde la hija se enamora de, de un cuate que le gusta el rock <ríe> progresivo. Y que tiene que ser de metalero de por, para entrar a la banda. ajá sí. Rebeleras de Jess y de Tulia, así <ríe> Y, y pero, pero también es el baterista de la banda con su papá, nada más que no saben que es él. Uh
2: -huh. Sí, me da risa. Está, está porque, chistoso. Pues, el papá, según lo, los cachas que están así en este sí que en, en el acto, pero el chavo se esconde y ella se pone en la playera de él, y es, este, uh -huh. y es una playera de Jess. Yes, dice, yes. cómo uh -huh. a ti te gusta Jess? Y dice, la, la uso de forma irónica, cállate.
1: <risa> sí, sí es, es muy buena serie, muy, buena, muy muy buen cómic. Uh -huh. Aparte ha ido como evolucionando con el tiempo. Han ido creciendo okay. los personajes y demás. Y bueno, y Metal Eucalypse es una serie de, digamos, Metallica o Led Zeppelin sobre exagerado. Es como según la mejor banda del mundo, la más millonaria y la más popular. Y tocan metal y les pasan cosas interesantes. Y la última temporada, esta película, rock opera, está bien buena. Chéquenlo, dura 74 minutos. El único problema es que es difícil de conseguir. Creo que no hay una opción que no sea pirateárselo. O ver los pedacitos en YouTube. Pero chéquenlo. Otra banda... Y esta es una de las cosas chistosas de Fanda que luego ya no sé si entra como ir este, ficticia o no. Yo creo que sí. ¿O cómo lo pondrían ustedes? Porque en el lore de Cyberpunk, el juego de mesa y el videojuego, está esta banda donde tocaba Johnny Silverhand que se llama Samurai. Uh -huh. Y hicieron unas canciones de Samurai para el juego, pero todas las tocan Refuse. La banda de Punk Refuse. Entonces yo digo que va, cuenta como banda ficticia, a pesar de que es una banda no ficticia quien hace las interpretaciones. ¿Podríamos decir que Refuse está haciendo covers a Samurai? ¿No? ¿O cómo funciona aquí la situación?
3: No, sí entra. Sí <risa> aplica. Si no, sí tendríamos que Era... muchas de las que ya pusimos.
2: <risa> ah, también estaba pensando, pero no encontré en la banda de, de ETC, de, de World of Warcraft. Creo ah, que sí, es alguien... el, el e sí, el
1: ETC. Tauren Chieftain, ¿no? Uh -huh. Sí, es algo sí, parecido, pero es entiendo. que, por ejemplo, en ETC no es como que hay una banda detrás fija. O sea, <risa> sí, sí, si haces sí, música y demás, pero es como vamos a conseguir los músicos y hacer restos. Y, pues, acá es básicamente, pues, Refuse tocando canciones de Samurai. Y me gusta mucho esta canción de Fade Away. Es mi favorita, mi favorita de ellas. Y luego llegamos a una parte que no encontré lo que quería específicamente en Spotify, pero voy a aprovechar para hacer un dos por uno. Una doble carrera. Porque me gusta mucho la canción de Little White Dragon, de Shao Pailon, que es la canción con la que ah, cantaba Blin' Me and Matrix.
2: Y, y con la que ajá, sí, está sí. de
1: fondo de, en el juego de Nintendo De hecho, Matrix, yo ejemplo el juego bro. de Nintendo okay. Perdón, Macros Macros, eh, Matrix El Macros La cosa es que no uh -huh. está ninguna versión original ajá. Y puse una versión que según es de Miku De Hatsune Miku Y si se escucha ah, como un míralo. vocaloid Entonces sí, Ajá, está, está raro No es mi versión favorita de la canción Pero es lo que encontré literal en, en Spotify pero uh -huh. si por ahí se buscan Little White Dragon o Shao Pai Long ¿Tú? de Macros con uh -huh. Edmund May en YouTube, está bien buena, es una gran canción pop. Y aparte se le acredita como la primera idol virtual.
2: La primera Después idol de eso
1: virtual, hubo sí. una, una como media explosión de idols virtuales de animes en los 80, que podríamos decir su evolución y tal vez conclusión o su, su punto más alto, pues justo es Katsune Miku, ¿no? El Que Empezó de siendo de un vocaloid idols, y luego super. una animación y luego un holograma. Ajá. Ahora es un holograma que se va de gira
3: Yo, yo creo que su ah. Pináculo es KDA, ¿no? Las de League of Legends No ¿Ale? sé, porque
1: no son Vocaloids y no son idols, es una banda
3: Pero ¿No? Ya estás en conciertos Holográficos reales, ¿Sí? están muy cabrones
1: Sí, 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 puede ser no sé, Siento que KDA va un poco más Como Gorillas y Death Clock
2: Pero justo hablando eh, También entra KDA en esta playlist sí. ¿no? Totalmente. no? Totalmente entra KDA cada que es una también. de las
1: bandas que podrían estar. Y bueno, ya también viendo el tema, yo no sabía que los Genki Rockets se les considera una banda una banda virtual. ¿A poco sí? Porque la vocalista, pues justo, y como la historia de la vocalista que es la que canta de los Genki Rockets, es lo que es como virtual. Y es como un personaje. Entonces, pues de acuerdo a algunas fuentes, los Genki Rockets entran como... como como banda virtual, porque también aparte es como una creación de del director de R.E.S., Tetris Effect y otros juegos parecidos, de Luminos. Y qué buena música. Y qué buena música hace. Y justo en Child of Eden viene una de mis canciones favoritas de los Pinky Rockets que se llama Maker. Creo que es una canción uh -huh. bastante pop, pero con un montón de energía. Esas canciones que hasta te ponen de buenas, que te dan ganas de salir corriendo a todos lados y pues está está bien chida. Y aparte si pueden jueguen Jueguen Child of Eden y Res. Nunca voy a dejar de.
2: Ajá, nunca voy a dejar de, de
1: sugerirlos. Sí, o Tetris Effect. Tetris uh -huh. Effect no tiene nada de pérdida tampoco. Y bueno, y continuando con el tema japonés, oriental, que pues empezó a partir de Samurai. Esa también es otra que no supe si ponerlo como banda virtual. Lo puse como banda virtual por cómo se llaman y porque son los Yo-Stars. O si era supergrupo o no. Porque es el opening de la. Segunda parte de la tercera parte de YoYo, -Yo, o sea de Star Wars Crusaders Tiene una segunda parte que habla con esta canción Y no sé si, no supe, o sea yo lo puse como, consideré que era banda virtual Pero no supe bien si ya se relacionó porque son los tres vocalistas de los tres openings que hubo antes de este Entonces juntaron como a los tres vocalistas, hicieron un opening que combina como elementos de los otros tres openings anteriores y grabaron este opening que está bien cool, y que aparte empezó con una, bueno, ya, hay una cosa interesante con los openings de Jojo, -Jo, que creo que este es mi favorito de esa cosa, o mi segundo favorito, cuando Yo se acerca, bueno, cuando las temporadas de Jojo -Jo se acercan al enfrentamiento con el villano, el villano como que interviene en el opening, entonces cambian partes del opening y sale el villano cantando otra parte, o modificándolo de alguna manera, o... O sucede algo, ¿no? De acuerdo a lo que... Al poder especial del villano en turno Y creo que esas es de los más Memorables donde justo pasa Pasa esto Porque okay. pues aquí ahora sí que Spoilers Y creo que ya puedo decir spoilers de algo que salió hace como Unos cinco años Pues en esta parte dio controla el tiempo Y es el villano, entonces en una parte de la canción Como que detiene el tiempo y se detiene la canción Y pasan cosas y luego continúa la canción pero lo hacen en el opening, entonces está interesante que hasta el opening tenga como su diferencia cuando ya van a llegar al final de las temporadas. Y pasen todas las demás. A este pues todas las demás partes de Yoyo, lo cual está, está bien interesante. Y bueno, eso fue como la parte de anime y japonesa y demás, aunque todavía no acabamos con videojuegos ni cosas nerdas. Porque Black Ship, a pesar de que no es una canción que se hizo para Scott Pilgrim, salió un año antes con Metric. Vamos a poner la versión donde canta Bry Larson, justo como. ¿Ay? interpretando a Klesa de Demon Head. Sí, Me gustan sí, sí. las dos, están interesantes, ¿no? Pero aparte está Brie sí. hay como otros dos, tres videos en YouTube de ella coveriando la canción, porque pues actor y sabe tocar la guitarra, actor y sabe cantar uh -huh. y, y tal, hasta parece que le gusta mucho Black Sheep porque a cada gato lo hace. <risa> Así como de la nada. Y creo que se nota, ¿no? Que sí le echó ganitas a la interpretación en la película y en el video. Porque aparte sí, si no, buscan eh. el, el video pues es como un tráiler de la película, ¿no?
2: <risa> Tal cual. Y sí, es de los personajes que mejor fielmente están interpretados del cómic a la, a, la, a la película.
1: Sí, yo creo que sí, sí va muy bien. Creo que el vestuario, ¿no? Además el vestuario uh -huh. le pegaron súper bien y quedó súper bien para darte esta idea de que justo es la ex de Scott. Uh -huh. no sé ¿Cómo se llama? Ivy. Ivy, ¿no? Envy Adams. Envy Adams, gracias. Envy uh -huh. Adams. Y bueno, y finalmente hay otra canción que no supe cuál de todas poner. Quería poner todas, pero solo escogí una. Es muy bonito por tal, porque cuando lo acabas, tiene esta bonita canción llamada Stila Live. Sí, sí. Está bien buena la rola. Creo que es una gran composición musical. Supongo que cuenta como banda virtual. <risa> porque al menos está firmada como... Apple to Science y Acoustic Laboratories. O sea, los laboratorios... <risa> Ajá, psicoacústicos, psicoacústicos de ciencia de apertura Entonces está, <risa> está interesante Otras de las canciones que están firmadas así es Want You Gone Y... ¿Cómo se llama la otra? El ¿Del final? Ah, y Cara Mía este, Oh, Cara Mía, ajá Ajá, y Cara Mía que son grandes canciones también muy buenas como de Portal Tanto así que Still Life ya hasta salió hace poquito una versión de rock band en vivo De El Compositor con otra cantante invitada y de hecho, quien le ayuda a cantarla es la... No, creo que es Sara, detengan a Sara. Ah, creo que sí. Ajá. Entonces está, está bueno. Y ya hay otras que no supe si poner, como la de Hades. Algunas de las que están en Hades. O algunas otras canciones. Pero, pues, mientras tanto, estas son mis elecciones. Se me hace... Hay algunas cosas interesantes, como en el caso de Death Clock, donde no conseguía el, como tener una banda... Tal cual este cuate el, como el creador. Entonces hizo esta animación, pero lo interesante de Dead Clock... Es que es de las pocas animaciones que son muy accurate en lo que están tocando. O sea, si ves un video de Dead Clock y ves cómo mueve los dedos y lo intentas con la guitarra... Así es como se toca o la batería o el bajo. A diferencia de muchas otras caricaturas donde nunca ponen empeño en eso. De hecho hay un cuate en YouTube que pone que hace videos de... ¿Qué estaba tocando Bart Simpson cuando tocaba esto? Entonces empiezan a tocar lo que ven en la caricatura y pues sí, ya sabes, son cosas como si ritmo y demás porque nada más estuvieron animadas. O de repente uh -huh. es como, no, mira, aquí alguien se hizo la tarea y al menos el instrumento que está tocando sí suena así o el drum que está tocando en esa parte sí suena así, ¿no? Y, y,
3: así
1: y así pues conténtelo que eso no se puede hacer. Que,
0: y así es como dieron que Eddie estaba tocando Master of Puppets.
1: Ajá, de hecho así es medio como dieron que Eddie estaba tocando Master of Puppets viendo las pisadas y viendo cómo ve el riff y cómo iba la imagen. Entonces está, está, está bastante interesante. Denle una checadita a dead Clock. Es humor raro, es violento y es gore. Si eso no nos convence de hacerlo, no sé qué verdad. Y pues nada, sigan disfrutando de música hecha por bandas virtuales. Y vamos con el buen Boris. ¿Buen pues Boris? Sí,
0: para sí, eh, para cerrar el changarro, vámonos con, con una buena dosis de clásicos y una salpicadita de cosas nuevas. Eh, primero que nada, no soy muy versado en Star Wars, pero esta había que ponerla. Y vámonos con Friggin' Dan and the Modal Notes, que en realidad pues, no es otra cosa más que John Williams y la London Symphony Orchestra, tocando el tema de la cantina, que es conocido como Cantina Tatoon, Tatuni, Cantina Tatuni o Cantina Band, o también conocido como Mad About Me, o simplemente como el tema de la cantina. Y que ustedes lo pueden ubicar perfectamente en ese momento en donde entra la cantina de la primera película de Star Wars, que en realidad es el episodio 4, cuando Don Obi-Wan Cannabis y Lucas Trotacielos topan a Han Sordo y a Chubac. <risa> <risa> Entonces, <risa> sí, ahí está, esa, esa la clásica canción de la cantina de Tatuni, bueno, pues eh, de esta banda ficticia de. Figuring Dan y The Modal Notes, pero bueno, pues la autoría es de John Williams, como toda la banda sonora de Star Wars. También vamos con otro clásico, Los Borbotones, que tenían que estar aquí. Oh, los Borbotones. B-Sharps. De B-Sharps, exactamente, que es pues es el cuarteto vocal de Homero. Y, y que está. Eh, pues esta, esta banda ficticia va a aparecer. ...en el capítulo número uno de la quinta temporada de los Simpsons... ...y son pues en, en inglés son de B-sharps... ...que si lo traducimos literalmente son como los si sostenidos... ...y esto es una broma porque pues la nota si sostenido no existe... ...en realidad es, es una Do, ¿no? Es, es una broma musical, pero en las traducciones pues aquí en, en Latinoamérica... ...se les pusieron los borbotones y así lo pueden conocer eh, ampliamente... Y en España le pusieron los olfamidas, Así es. ¿Y <risa> los olfamidas, ¿Y a quién irle? Sí, entonces, ¿Y a quién pues, irle
1: en arruinar el chiste?
0: <risa> entonces, como sea, no importa eso de cantar en una ya se había visto antes. Y ese es el legendario <risa> <risa> episodio. Ese es <risa> el legendario uh -huh. episodio en donde los borbotones ganan un Grammy y conocen a George Harrison. Eh, Qué agradable sujeto ese
1: tal. Oh, un premio. Harrison. Ah, es un Grammy. Es un Grammy.
0: <risa> bueno, no
2: venden sí. porquerías.
0: <risa> eh, curiosamente, en la serie, la banda tendría dos discos, que es Meet the b Sharp y después eh,
1: ¿Más grandes more, que Jesús?
0: more Famous Than Jesus.
1: Ah, más famosos y, que Jesús.
0: Y pues, como, no, como es de esperarse, eh, pues es una broma parodia a toda la historia de los Beatles, ¿no? Eh, desde ese episodio desde que se forman hasta que terminan tronando, ¿no? Incluso, pues, los los, los borbotones estaban formados por Homero, Apu, Skinner y originalmente el jefe Gorgory, al cual cambiar por Barney y luego Barney se vuelve a Vanguard y tiene una novia como Yoko Ono, ¿no? Que le gusta beber... Eh, perfume, una, una cereza una, sí, no, no son cerezas, es este,
1: una... Cereza flotando en perfume de mujer sí. en servida, en un sombrero de copa
0: Exactamente, ¿Number, sí. eight? Uh, number eight number uh. <risa> eight Eso mero, bueno
1: Que aparte pusieron de broma esa cosa en una, insta, una expo de arte de Yoko ¿no? Alguien metió <risa> Eso... de broma justo un sombrero lleno <risa> de perfume con una, una cereza flotando
0: Eso ya está muy meta, pero está muy chido Sí Eh... También volvamos al terreno de los peluches, por ahí hace un momento pusieron a, a los, a
2: los Moppets. de peluche.
0: A los Muppets, pues vámonos con sus primos hermanos, que son los de Plaza Sésamo. Y Plaza Sésamo, algo que, que ha hecho lucir muchísimo a esa serie de televisión a lo largo del tiempo, desde finales de los 60s hasta la fecha, es que tienen muy buenos números musicales, tanto propios como con invitados. Eh, si los checan ustedes con invitados pueden checar ahí grandes actos como con Elton John, con Alice Cooper con barbara Streisand eh, y los números con propios con Blondie no y los números propios pues también son una joya prueba de esto sobre todo los números que son eh, originados a finales de los 60s y principios de los 70s en cuestión musical no tienen desperdicio alguno, son una joya perdida en el, en el espacio-tiempo y de estos les traigo un clásico, un clásico que, que a mí me gusta mucho y se llama I Want a Monster to Be My Friend y que en Latinoamérica conociéramos como Yo quiero un monstruo que sea mi amigo. Perrolón. Es un rolón, no 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 no. Y en, en inglés, bueno, en general está acreditado como La niñita de Plaza Sésamo de Sesame Street Little Girl y eh, pues tanto la versión en español la versión en español está perdida porque no hay una grabación una grabación eh, que se pueda escuchar en español las pocas grabaciones son las de las versiones del programa de televisión que se traducía en español y que estaban súper chidas pero están perdidas porque no están ni en DVD y escasamente están perdidas para ahí por internet hay que rascarle en YouTube y demás
1: eh, y como si... que somos pésimos para eso de almacenar cosas ¿no? los latinos sí. Sí, eso está. Eso del archivo. Eso del archivo
0: está. Todos los capítulos de Plazas Sésamo de Latinoamérica están por ahí, en algún sótano de Televisa, junto a la botarga mm -hmm. del gato GC, ¿no? Entonces este, se cayeron con el temblor, o, o
2: desaparecieron es... en el temblor del 85. <risa> sí, están ahí. No, porque es
0: post-85
1: esa canción, ¿no?
0: Sí, esto es, la original es pre-85, ah, sí. pero el archivo de Latinoamérica es post-85. Eh, uh -huh. Sin embargo, si la pueden buscar y la llegan a encontrar en YouTube, la de Yo Quiero un Monstruo que se mi Amigo, ¡qué joya en español! Eh! Es ¿Qué? tan buena en inglés como lo es en español. Y les dejo la versión original, que es así está en Spotify, porque ahí están todos los discos de Sesame Street, y por lo tanto, chequenle todo lo que está. Todo lo anterior a 1980 de Sesame Street, ¡puta, es buenísimo! Y el disco en donde aparece este, es, se llama The Lovable Monsters of Sesame Street, y es de 1976, y es nada más y nada menos una compilación de canciones dedicadas a los monstruos, pero en tono soul. ¡Qué buen no, man, ¡Qué musicaza, mano! Y curiosamente, la versión original en su momento fue censurada porque había una... Eh, pues el tono, el tono original de 1976, la letra hasta coquetea con algo ahí medio sexy, ¿no? De quiero que el monstruo me siente en sus piernas y me acaricié con sus garras o algo así, más o menos decía la versión original. Y bueno, eh, cierta gente que trabajaba en la censura no lo vio con muy buenos ojos. Y eso fue este un no, ¿no? Y pidieron que Ciertos cambiaran... panistas
2: que trabajaban en la censura.
0: Pero fue en Estados Unidos, mano. Sí, fue en ah, Estados panistas Unidos. Panistas gringos. Sí. Panistas y, gringos. Este, y les pidieron que cambiaran la canción y sí la cambiaron para que... Pues, ¿Por qué tema de niños, no? Eh... Más, más, bandas, más bandas ficticias. Eh, pues nada más y nada menos que los Spinal Tap eh, con Stonehenge. Los, médula. los Médulas. Los Médulas. Que Stonehenge aparecería en, eh, pues, tanto en su película como en, sus, en su primer disco. Y bueno, pues está hora de decir que es una banda, película y disco de culto, dado cómo se formó. Eh, la historia de esta agrupación en donde todo empezó como un chiste y terminó tomando <risa> proporciones reales, ¿no? Ahora incluso los mismos actores son los que forman la banda y andan de vez en cuando de gira y firmando autógrafos como si fueran la banda de Aderas. Lo mismo que, o algo, si quieren algo comparable, pues algo como pasó con Moderato, ¿no? Pero esto es, en realidad, esto sí pasó, o sea, pasó de ser un chiste a algo real. Y hablando de chistes, vámonos con The Ruggles, The Rules son una banda ficticia eh, que son una parodia, una broma a los Beatles y, y pues son una creación de don Eric Idle. Eric Idle es este, ah, el, claro, cha, el, de chaparrito de, el chaparrito de Monty Python y que en su momento dado se juntó con la banda de Saturday Night Live que estaba John Belushi, Bill Murray y Dan Aykroyd, eh, que después formarían en su momento los, los Blues Brothers y mucho tiempo después los Casa Fantasmas, pero en este momento en donde pues hay que decirlo, en donde todos se metían polvos por las narices y se ponían muy chistosos, pues terminó saliendo esta banda de Roodles, que era una literalmente era una una burla a los Beatles y que curiosamente George Harrison le gustó tanto que la terminó financiando para que hicieran una película y un par de discos. Y justo les dijo, qué agradables sujetos. Y en la película aparecían Mick Jagger y George Harrison haciendo eh, bromas con esta banda que son los, los, como amigos de los Monty Python, pues esta banda de los, de los, de los Beatles, los Rules.
2: Y... Sí, que Eric Erika dónde es este güey que canta la de Always Look on the Bright Side of the life"? Look. Ajá, en la, en si la, la vida no lo de Brian.
1: Sí, es el... ¿Estás diciendo el... que no es Iron Maiden? El chaparrito <ríe> Ajá.
2: <ríe>
0: y hablando de bandas de rock ficticias que salieron de Saturday Night Live, bueno, pues por ahí ya el Vic ya puso a los Blues Brothers. Y yo también quiero compartirles esta gran banda que, que es entrañable en mi corazón, que son The Shitty Beatles, o sea, los... Los Beatles de mierda o los Beatles chafas, que no son otros más que Mike Myers y Dana Carvey interpretando a, a Wayne y a Garth del mundo de Wayne, y que son una banda que saldría de un sketch musical de Saturday Night Live. Otra, otra. Es, es muy chistoso porque es, es, está bien cabrón cómo estas cosas que nacen de un chiste. Se terminan volviendo, ¿no? termina volviendo cosas bien reales, ¿no? El mundo de Wayne Wings World, pues produjo dos películas en su momento, en el 92 y en el 94 respectivamente. Y es una gran película acerca de cómo dos tipos eh, amantes de la música, adolescentes, que en los noventas, en esa época de los noventas, pues les gustaba el heavy metal y el grunge y querían tener su banda, terminan teniendo su propio programa desde su sótano. Eh, es también eh, el cable local? Sí, en, en, su, en su tele de cable local y es es importante recalcar que pues que si en esa época hubiera habido Instagram o TikTok pues pues de ahí hubiera sido no o sea realmente lo que los lo que el, en términos del mercado se denomina como los chavos siempre quieren hacer lo mismo es quieren echar desmadre pasársela chido y hablar de lo que les <risa> importa y compartirlo con su banda. Eh, hoy pasa en TikTok, pero hace 30 años pasaba desde un sótano, pues como pasa hoy en día, pero en otro medio ¿no? y, y pues hoy hablan hacer un podcast? De, de la música de hoy y antes hablaban de la música de esa época
2: si pueden ver que es World, una autorreferencia, pero bueno
0: Sí, es una autorreferencia, pero así pasa si pueden ver Wings World, las dos películas, véanlas, son muy divertidas, ambas hay una secuencia muy chida en donde van cinco tipos en un carro pequeñísimo cantando <risa> Rhapsody <a> <risa> <Bolivia>. <risa> y es,
2: en un
1: GMC Gremlin
0: es, en un, y es muy gracioso eso es, es, es muy pues no sé, está muy chido y sí. también hay, hay muchos gags de guitarritas de aire en, en, la, de segunda, en la segunda película conocen a Alice Cooper eh, Jim Morrison se les aparece para decirles como la Virgen de Guadalupe hagan un templo aquí eh, está muy loco, la neta está, está bien chido, la, la neta vean las dos películas de Wings World. Después de Wings World, eh, Dana Carvey haría otra carrera pues, un poco rara, con muchos altibajos. Dana Carvey no pegó tanto, solo tanto. El que sí la pegó pues, fue Mike Myers, porque después de esto Hasta vino... que secó el gurú del amor. Sí, después de esto vino Austin Powers, el gurú del amor, la hizo de, de gato con el sombrero... Y luego apareció ya en cosas más serias como en Inglourious Bastards. Que bueno, no es serio, es nada más humor negro. Y otro tipo de películas así.
1: No es serio Tarantino
0: Sí, no es serio Tarantino Pero bueno, es
2: ¿dónde empezó todo
0: esto? Wey, empezó en es Saturday Night Live. Ah,
2: claro. ¿Ah? Cherk.
0: Todo empezó en Saturday Night Live como una broma. Y pues cobró cobró importancia en eh. Wayne's World. Vean Wayne's World y disfruten esto que es los Shittybills. Y Shittybills pues toca... El, el tema musical de su programa, que es el tema musical de Wayne's World, y pues ellos lo tocan. Hablando de chavos que quieren tener su propia banda y tocar metal, pues vámonos a una película del año pasado que se llama Metal Lords. ¡Ugh! Metal Lords es esta película que pueden ver en Netflix, y es donde están tres jóvenes amantes del heavy metal, básicamente dos que son muy amigos, pero después se mete una chica y entonces uno de ellos se siente... Pero el otro eh, sí le gusta a la chica en serio y luego trata de juntarlos hasta que ya hacen las paces por cosas que pasan durante la historia. No los voy a spoilear. Y hasta a final... que
1: descubren que el metal sinfónico es una cosa.
0: Y al Ajá, y a final de cuentas <risa> logran unir su amor por la música en donde todos están juntos y se ganan el respeto que tanto están buscando. Y, y se encuentran como, como bonitas personas. Además, hacen unos cameos muy chidos. Sí. Scott, Scott Ian, Kirk Hammett, Tom Morello, que es productor de la película, junto con este señor Maggianello. Y un... Ay, poco. Sí. sí.
1: Es y Tom un, Morello y sus amigos. Tom
0: Morello y sus Ajá. amigos son los productores de la película. Eh, Maggianello es uno de ellos. Y pues evidentemente hacen unos cameos como espíritus del metal. Scott Ian, eh, Tom Morello, Kirk Hammett, y... Una súper, súper, súper participación oh, sí. de Rob Halford Que uno pudiera, uno pudiera pensar que va mal aconsejar al chico que está enamorado Y le da los no, no, no. mejores consejos para tratar a su chica como una dama Y como todo un caballero que es Don Rob Halford que, Pero, aquí... que es completamente
1: en su papel Sí, sí
0: exacto, ya quisiera son, yo que se me a Rob mismos. Halford sí Sí, y le mandamos saludos aquí
1: a Rojal, Halford si nos está escuchando. Seguro nos escucha. <risa> bueno, igual y sí, ¿eh? porque he visto que le manda cosas a youtubers no tan grandes que hablan de metal. Pues mira en
2: una de esas. Creo que sí podemos buscarlo
1: para entrevistas y nos pela.
2: <risa> está donde está en este momento seguro está encuadrado. Sí. <risa> ¿Qué, o con, qué nuevo, con o algo de leather. Qué, qué agradable Por eso... sujeto. <risa>
0: Y bueno, pues hablando de eh, agradables sujetos, vámonos con Four Town, una boy band. Las boy bands tampoco se quedan eh, fuera de este terreno de bandas ficticias. Y Four Town es esta boy band que apareciera en la película Turning Red de Pixar, red, también del ah, año sí. pasado, la del pandita rojo. ¿Y eh, por qué es importante esta banda de fort town Bueno, pues primero que nada porque Fort town sí se manejó en su momento como una banda real, en el sentido de que el soundtrack de Turning Red sí maneja las canciones de Fort town como town como grupo y estuvo eh, promocionándose el sencillo tanto en streaming como en el radio común y corriente, la canción de Nobody Like You que es la que vamos a poner, ¿Sería? Como, como un sencillo oficial para promocionar eh, la película, pero es como si fuera pues, una canción de una boy band los cinco integrantes de esta banda, a pesar de que se llaman Four town son cinco integrantes se llaman <risa> Ro Robert Giz, Tae Aaron C y Aaron T eso de Aaron C y Aaron T es una broma <risa> Aaron de las
2: la chista, pues, sí. son sí, una sí, broma sí. por
0: las Spice girls que eran Mel C y Mel B. Ajá. y este y, y todos a su vez son, son actores que cantan y bailan eh, Robert es Jordan Fisher, que bueno, yo lo ubico porque sale en Flash como Impulse, pero pues, tiene más, más películas, más canciones. Che eh, Young, que es Grayson Villanueva, que por cierto ha salido en varios eh, realities en Estados Unidos. Aaron C, que es Josh, Josh Levy, que canta. Y Aaron T, que es Stoffer Engel, que también rapea. Y sobre todo Giz, que es Phineas O'Connell, y que ustedes pueden ubicar como el famoso Phineas, hermano de Billie ¿Eh? Irish y es ah. el que le produce y le hace sí, todo es a, que es a es su hermana <risa> el, el Phineas de Ferb, sí, es el Phineas no. de Billy es el, el hermano de, de Billy Eilish que le hace de todo a todo a su hermana y pues miren a dónde la ha llevado este, pues de hecho ahorita están trabajando bien duro en, en Disney porque el año pasado y antepasado. pasado eh, Billy Eilish estuvo sacando cosas eh, para Disney hizo un, una película animada y musical que habla de de Los Ángeles, de California, y, este, y también hizo un par de capítulos con Los Simpson un par de cortometrajes con Los Simpson y la música fue de, de Phineas, y Phineas, pues, Phineas, fíjense, ya está trabajando para Pixar, o sea, están trabajando ahí muy de la mano con, con Disney, algo hay ahí, ahí. Y, pues, la inspiración, la inspiración de Fort Town evidentemente viene de bandas tanto asiáticas, porque la película tiene que ver con personas asiáticas, como bandas... Eh, Boy bands gringas, ¿no? Están Big Bang, 2PM, Los Backstreet Boys, N. Sync, Night I Degrees, B2K, O-Town y B44, ¿no? O sea, es, ahí se nota toda la influencia del, del nombre y el estilo musical. Y los productores y de la película. También, claro. Y, ah, claro, por no su supuesto, ¿no? Y, no podía faltar. Y, y, y la importancia, bueno, los productores de la película decían que, esta, que era muy importante darle relevancia a las boy bands. Eh, porque en esta época, en esta etapa en donde las chavitas están pasando de la infancia a la madurez, o sea, toda su adolescencia, pues son, son una, una figura presente en esta transición a lo largo de todos esos años y, y cito textual, es una mayoría de edad para muchas chicas obsesionarse con su primera banda de chicos, porque se sintió bien para una película sobre un adolescente que lo que está en juego en la película, el objetivo de la película no es salvar el mundo y no es salvar a una princesa, sino es, Sigue la sino, la banda. Sino es llegar a un primer concierto de una boy band y colectivamente entre el grupo de amigas, eh, convertirse en mujeres mientras lo hacen, ¿no? Y pues sí, eso es lo que realmente representan muchas boy bands, eh, yo recuerdo en mi época. En mi época, las boy bands del momento eran los Backstreet Boys y N Sync. Y sí, recuerdo a muchas chavitas que desde la secundaria empezaban a escuchar esto y hasta terminar la prepa, empezando la universidad. Eh, pues sus canciones acompañaron a, a, a ese desarrollo, a esa transición entre que 15 años, que es cuando pues, se da el como el. o antes de los 15 años, ¿no? Que es el banderazo de la adolescencia. Hasta los 18, 19 años que es como el banderazo de ya eres una persona adulta, ¿no? Lo mismo pasa ahora con toda esta generación que creció con One Direction y ahora está viendo crecer a Harry, al Harry Estilos solito y seguramente va a pasar con todas estas chavitas, chavitos, chavites que están viendo a todas estas bandas de K-pop acompañarlos en cualquier tipo de transición, en sus vidas, y que les deseamos mucho éxito, mucha suerte, no pasa nada, la, la adultez les va a llegar, pero eh, no pasa nada. Y bueno, pues finalmente las dos últimas, la primera es de una de mis películas favoritas, que es La La Land, a La La Land la pueden amar u odiar, no hay términos medios, me parece, yo soy de las personas que les gusta mucho La La Land, quien fuera por escasos segundos la mejor película del 2016 <ríe> Y bueno, pues eh, la historia Sin contarles spoilers Básicamente cuenta eh, La historia de una chica Que quiere y sueña y aspira Con ser actriz en Hollywood Mientras conoce a un chico que es músico Y quiere, quiere ser un pianista de jazz Pero bajo sus propios términos eh, Mientras se va desarrollando esta historia Se conocen Y... Se enamoran y se desenamoran y pues resulta que son uno eh, el amor de la vida del otro, hasta que por cosas que pasan en la película, pues el desenlace termina siendo no no el que uno quisiera, sino el que tiene que ser. Eh, mientras sucede todo esto, pues Sebastián, que es el chico, eh, pues les digo que intenta ser músico de jazz, pero pues para sacar eh, los gastos adelante, pues tiene que tocar... En distintos tipos de bandas que no le gustan En una banda de covers de los 80 Toca incluso hasta con John Legend y Por ahí se ve un cameo de John Legend Y eh, Una de las canciones principales De la película es City of Stars Que es cuando Sebastián eh, le está enseñando A Mia, que es la chica eh, Están en el lugar donde trabaja como barista Que es un set de grabación Y ella le está explicando Por qué ama actuar mientras él le está eh, diciendo en contraparte por qué ama la música y el jazz y por qué quiere tener su propio club de jazz y mientras uno le cuenta sus, sus sueños al otro pues suena esta canción y termina conformándose en City of Stars que es una gran gran rola la neta, ese soundtrack está muy bonito de pieza a cabeza chéquenselo si les gusta el jazz, el Big band Jazz y la música para enamorados no los va a decepcionar me gusta mucho ese soundtrack, se los recomiendo de pe a pa y finalmente como yo me esperé que alguien más la pusiera pero nadie más la puso en su gustada sección de hace mucho que no ponemos a los bills no vamos a poner a los bills sino vamos a poner a la banda de corazones solitarios del Sargento Pimientas, Ejeje. quien en su momento como una de las primeras bandas ficticias de la historia en donde saldrían en uno de los eh, de los primeros discos conceptuales de la historia, sino, es, sino el que es el considerado el primer disco conceptual de la historia, que es el que lleva el álbum el mismo nombre. Y la banda de corazones solitarios eh, del Sargento Pimienta, pues es nada más y nada menos que eh, esta, esta banda que se formó en el momento en donde en donde pues ya estaba ya estaban muy cansados de estar de gira los Beatles, y un día John Lennon lanzó una de sus bromas eh, muy clásicas de, de Lennon, y dijo, bueno, yo creo que somos tan famosos que si ponemos a cuatro figuras de, seda, de cera en un stage, la gente grita tanto que ni nos escucha tocar, y las cuatro figuras de cera pueden estar tocando por nosotros, y nos van a aplaudir de todas maneras. Y esto detonó en eh, McCartney, que era su dupla creativa en ese momento y se llevaban todavía muy bien esta idea de que eh, pues podría ser una muy buena idea grabar un álbum que fuera una banda ficticia y de ahí salió esta, esta idea de que pues, generar el club de, de corazones solitarios pues, un día que estaba en un avión Paul McCartney tomando un refresco Dr. Pepper dijo, ah Dr. Pepper suena mejor si es Sargent Pepper y luego se lo platicó a Lennon y les gustó la idea. Y por eso en la, en, la, en, la, en la portada del disco aparecen las cuatro figuras de cera de los Beatles que estaban en el, en el Museo de Inglaterra de las figuras de cera. Porque, bueno, pues es la gente que le cae bien a la banda del Sargento Pimienta, ¿no? Y entre ellos pues están los cuatro Beatles originales. Pero están los Beatles ya como la banda, y pues uh -huh. cada uno tenía un personaje, el personaje que al menos conocemos porque sale en el mismo disco. Eh, Lennon también bromeaba que calificaban al disco como un disco conceptual, pero que el concepto del disco no pasaba de las dos canciones, porque en la canción uno presentaban a la banda, pero la canción número dos este, era, donde hablaban, era donde hablaban de Billy Shears, que era Ringo Starr. Uh -huh el personaje de Ringo Starr, y cantaba With a Little help from My Friends. Y de ahí el único, de Puenta, no podían a discos. hablar de la banda hasta que hacían el cierre del reprise. ¿no? Entonces, el ¿Del reprise? Ajá. Decía, sí, 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 reprise. sí, es un disco conceptual que dura dos canciones, como Broma de Lennon. Y mm -hmm. bueno, pues de, de todos los personajes que son la banda de, de, del Sargento Pimienta, pues sabemos que quien interpretaba Ringo Starr se llamaba Billy Shears. Y pues siendo una de las primeras bandas ficticias, no lo podíamos dejar de poner, y con eso cerramos este bonito episodio que se alargó, y se alargó, y se alargó, pero no existe, solo
1: existe en
2: sus mentes y en sus corazones. <risa> es un constructo social. Y con eso nos vamos, amigos. Somos un podcast ficticio, no lo olviden, no existimos.
1: <risa> Somos imaginarios de la mente de Víctor.
3: Tengo una imaginación muy estúpida, aparentemente. Eh, es que, bueno, cuando nos no,
1: no Bye, Bye, tómate sus <risa> Víctor. Te queremos. Bye.
3: Esta es una producción de La Hora Bizarra.